0: En la mañana del 2 de diciembre de 1991, la atención de un mariachi que regresaba a su casa, luego de haber trabajado durante toda la madrugada del sábado, se desvió hacia la presencia de un niño pequeño, deambulando por la calle. En cuanto salió del asombro, se percató de que el niño era Alejandro, el hijo menor de la familia vecina Chávez López. De lejos notó que la vestimenta del pequeño estaba sucia, parecía estar repleto de lodo, pero en cuanto lo tuvo enfrente, vio que se trataba de sangre. La situación se tornó cada vez más confusa y sin saber cómo actuar, buscó a su esposa para que lo ayudara. El silencio de la casa de la familia Chávez López y las puertas abiertas despertaron las sospechas de que algo terrible había sucedido. Dieron aviso a los encargados de la seguridad del barrio cuando llegaron al hogar. Comprendieron que lo que había sucedido allí dentro excedía sus capacidades era un caso para la policía. Cuando los agentes se hicieron presentes en la elegante casa de Dos Plantas, de la calle Volcán del barrio Jardines de Morelos, ubicada en la colonia de Ecatepec, Estado de México, se encontraron con una escena que nunca pudieron borrar de su memoria. Una terrible masacre había sucedido puertas para adentro, con fuertes signos de violencia a la vista, los cuerpos de un matrimonio y tres niñas yacían en la planta alta. El único sobreviviente fue el hijo menor Alejandro. Aunque no tenía conciencia de lo sucedido, el niño fue la clave a la hora de iniciar una de las investigaciones más difíciles que tuvo que enfrentar la Policía Judicial de la Nación Mexicana. En el lugar de investigación, pocos rastros había para guiar a los investigadores sobre el camino a tomar, pero aún Nadie podía comprender el ensañamiento del asesino sobre la familia, que podría haber motivado a alguien a cometer semejante crimen. ¿Por qué asesinar a todos los miembros? No había ni una pista. Sin embargo, durante los tres meses que duró la investigación, una gran cantidad de sorpresas y giros inesperados mantuvo a las autoridades policiales en estado de alerta. El más mínimo detalle fue relevante para al fin sacar a la luz la verdad de lo sucedido, en el que fue el primer homicidio múltiple en la historia de México. El criminalista nocturno La familia Chávez López estaba compuesta por seis integrantes. Febe López tenía una hija de un matrimonio anterior, llamada Lorena, cuando la pareja se unió. Alejandro decidió adoptarla como propia. Luego tuvieron dos niñas más, Yasmín y Erika, hasta que cinco años después llegó el pequeño Alejandro. Aunque el barrio que habían elegido para habitar tenía mala reputación, la familia hizo caso omiso y decidió instalarse allí de todas maneras, apostando a que algún día se convirtiera en un lugar agradable para todos. Construyeron una vistosa casa de dos pisos y techo a dos aguas. Esto enseguida llamó la atención de los vecinos, puesto que en esa zona las residencias eran más humildes. Sin duda, la familia tenía un estatus que no compartía con los demás lugareños, y tampoco tenían intenciones de hacerlo. Alejandro, el padre de la familia, era dueño de dos escuelas que su esposa Febe ayudaba a administrar. Si bien ambos tenían título de profesores, no ejercían la profesión. El hombre, además, era aficionado a los autos viejos americanos. Los compraba, restauraba y volvía a vender. Definitivamente, era un hombre con facilidad para los negocios y se notaba en cada emprendimiento que llevaba adelante, lo que lo convirtió en un sujeto exitoso y ubicó a la familia en una posición acomodada. También, era un hombre protector de su esposa e hijos. Las niñas tenían prohibido interactuar con los niños de la zona para que las personas no pensaran que pertenecían al mismo nivel social. Si bien vivían allí, sus actividades se encontraban fuera de jardines de Morelos. Lorena, la niña mayor de 13 años, era la más vigilada por sus padres, puesto que estaba entrando en la edad en la que los pretendientes comienzan a llegar. La niña se sentía asfixiada pero no había mucho por hacer. Sus padres le habían dejado en claro las reglas del hogar. Los vecinos percibían la distancia, que preferían mantener los Chávez López, pero desde afuera notaban que la familia era muy unida y trabajadora. Amanecían muy temprano, preparaban a los hijos para el colegio y pasaban los días trabajando. Tenían una alta reputación y una imagen prestigiosa frente a la mirada ajena. Por ese motivo, Nadie entendió por qué alguien los querría asesinar del modo en que lo hicieron. Solo había una única información. Esa noche, la noche de la tragedia, habían estado en una fiesta. El primero de diciembre de 1991, los seis integrantes de la familia se vistieron elegantes tras ser invitados a celebrar. Los 15 años de la hija de una profesora que ejercía en la escuela Rousseau una de las escuelas que el matrimonio dirigía. En la celebración también se encontraba el gran amigo de Alejandro, Salvador Galarza, con quien solía compartir noches de salidas a bares. La familia disfrutó de la fiesta hasta las 10 de la noche. Cuando decidieron regresar a la casa, Salvador Galarza se ofreció a llevarlos en su vehículo. Cuando llegaron a la puerta de la residencia familiar, solo bajaron Febe y los niños Alejandro y Salvador continuaron con el ánimo festivo y se marcharon a un bar que solían frecuentar. Alejandro tenía fama de siempre estar coqueteando con mujeres. Se encaprichó con una bailarina que estaba presente en el lugar. Le propuso continuar la fiesta en otro lugar, pero la mujer tenía intenciones con su amigo Salvador. Los tres subieron al auto, pasados de alcohol, y se dirigieron a la casa de Alejandro. El hombre de familia se bajó, y al llegar a la puerta se dio cuenta que no traía llaves con él. Entonces, en lugar de golpear la puerta para que alguien le abriera, decidió trepar por el balcón que conducía a las habitaciones en la planta alta. Ingresó por una de las ventanas, caminó hacia la habitación principal, donde Febe y el pequeño Alejandro dormían. Arrancó su camisa y se echó de cabeza a la cama junto a su esposa. Al cabo de un rato, Despertó alarmado por el ataque de su agresor. Febe había sido amordazada, por lo que sus gritos eran en vano. Nadie escuchaba nada. El matrimonio intentó defenderse, pero las puñaladas que recibieron los dejaron agonizando. Las niñas fueron las próximas víctimas. Lorena, la mayor, fue abusada y luego asesinada. Las más pequeñas, Yasmín y Erika, de 10 y 8 años. Fueron amordazadas con los cordones de una zapatilla y el cable de una lámpara. Solo se salvó el pequeño Alejandro, que durante el forcejeo de sus padres contra el agresor, recibió un corte en la axila y un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por un rato. Cuando despertó por la mañana, se dirigió a sus padres. Intentó despertarlos, pero no tuvo respuesta. Fue a buscar a sus hermanas, pero ninguna despertaba. En estado de shock, el pequeño Alejandro de tres años bajó las escaleras y salió a la calle por la puerta principal. A eso de las ocho de la mañana, el mariachi que vivía junto a la casa de los Chávez López vio al niño sucio y solo en la calle. Intentó obtener algo de información, pero el niño apenas balbuceaba unas palabras. Decía que un doctor había operado a su madre, pero ella no despertaba. El mariachi y su esposa alertaron que algo extraño había ocurrido en la casa llamaron a las autoridades policiales. La policía se hizo presente en el lugar, y desde entonces, todo lo que continuó se tornó demasiado confuso. Una vez adentro de la casa de dos pisos, la policía recorrió la planta baja. Percibió que todo estaba en su lugar. Los objetos estaban ordenados y no había signos de robo. Luego se encontraron con la escalera que conducía a la planta alta. Uno a uno subieron lentamente los escalones, se oían voces, la siguieron con sigilo, hasta que llegaron a la puerta de la habitación de donde provenían. Empujaron para entrar, pero algo se los impedía, hicieron un poco más de fuerza y lo lograron. Adentro, desplomados en el suelo y entrelazados entre sí por las piernas, estaban los cuerpos semidesnudos de Alejandro y Febe, rodeados de su propia sangre. Las paredes eran la prueba de la ferocidad con la que se había cometido aquel crimen atroz, tan solo unas horas antes. Una pequeña televisión que aún estaba encendida era el único sonido que se escuchaba entre el agobiante silencio que inundaba en la casa. Los oficiales continuaron recorriendo las habitaciones, hasta que en una de ellas encontraron a las niñas. No podían creer lo que estaban viendo, sin dudas. Se trataba de una masacre sin igual. Todos presentaban signos de tortura y todos habían sido degollados. Los interrogantes no tardaron en aparecer. Sin embargo, los indicios eran escasos y la confusión reinó durante todo el proceso investigativo. Llegado el momento de iniciar la búsqueda que diera con el autor del terrible crimen, los investigadores solo tenían pocos indicios habían logrado recolectar de las pericias hechas en la casa. La huella de un zapato ensangrentado quedó estampada en las sábanas de la cama matrimonial. También era llamativo el nudo con el que habían amordazado a las pequeñas, ya que no era un nudo cualquiera, era muy específico y requería de cierta habilidad. Por otro lado, las puertas y ventanas no habían sido forzadas al entrar. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones a las que llegaron fue que la familia conocía al agresor. Con estos únicos datos, las autoridades emprendieron la búsqueda, pero estaban completamente desorientados. Interrogaron a cientos de personas que habitaban en jardines de Morelos, pero nadie sabía nada. Nadie había escuchado ruidos extraños. Simplemente no habían visto nada. El tiempo corría y el criminal seguía en libertad. La situación empeoró aún más cuando los investigadores se enteraron que la hermana de Febe estaba casada con el hijo del gobernador. Esto se tradujo en una presión enorme que pesaba en los hombros de la policía judicial por parte del sistema político. Eran muchas las preguntas, pero nulas las respuestas, hasta que finalmente sacaron el último haz que tenían bajo la manga, convocaron a la gente camarena un experto en criminalística de la nación mexicana, para que colaborase con la causa. Cuando se hizo presente en Jardines de Morelos, todas las responsabilidades recayeron sobre su espalda para la suerte de las víctimas. El agente estaba determinado a resolver el crimen y lo haría sin importar el costo, haciendo borrón y cuenta nueva. Camarena volvió a interrogar a la población, entre ellos a las maestras y compañeros de las niñas. Todos contaron su verdad. Las maestras relataron que las niñas, a pesar de pertenecer a una familia con un buen estatus económico, no asistían presentables a la escuela. Según ellas, su vestimenta no coincidía con el estatus que decían tener. También salieron a la luz problemas con los docentes, pues se decía que tras una discusión con el sindicato, Alejandro había echado a algunos profesores de la escuela que dirigía. Por otro lado, los vecinos poco a poco fueron contando su verdad. Así se descubrió que Alejandro tenía algunas cuentas pendientes por pagar. Tiempo atrás, había contratado personal para realizar trabajos de obra, tanto en la escuela como en la casa. Pero cuando llegaba el momento de saldar las deudas, siempre surgía un problema. Se llevaba a cabo una disputa y despedía a los empleados sin pagarles por el trabajo hecho. Sin dudas, estos testimonios le daban rumbo a la investigación. Alejandro se había ganado varios enemigos en el camino. Sin embargo, no podían dejar de preguntarse por qué asesinarían a toda la familia. Además, nunca se pudo comprobar que las personas involucradas en pleitos con él fueran autores del crimen. Por lo tanto, los avances se disiparon. Camarena no estaba dispuesto a bajar los brazos, pero debía encontrar un camino que seguir había que pensar en todas las variantes posibles. Camarena observó a la familia de las dos víctimas adultas. La familia de Alejandro parecía no interesarse demasiado en saber la verdad sobre lo ocurrido. Uno de sus hermanos pasó a administrar las escuelas, que el matrimonio había dejado. Por otro lado, la familia de Febe estaba completamente comprometida con resolver el caso. La hermana aportó toda la información que pudo, en pos de que se encontrara al criminal. Advirtió que tiempo atrás le había regalado un dije con forma de corazón a su sobrina Mayor Lorena, y este se encontraba desaparecido. Este no era un dato menor. El criminal podría haber robado algunas pertenencias, pero cuando regresaba a sus anotaciones, nada lo conducía a la verdad. Todos eran sospechosos. Absolutamente todos estaban en la mira incluso los familiares. Particularmente, la mirada de los investigadores se posó sobre el hermano de Febe, cuando recordaron que el pequeño Alejandro repetía una y otra vez que su madre fue operada por un doctor y ya no despertó. Sospecharon que su propio hermano, que era médico, podría ser el autor. Pero una vez más, esa teoría se cayó por falta de pruebas. De pronto, como caído del cielo, el teléfono sonó. Camarena levantó el tubo y del otro lado la voz de una señora, que no quiso dar su nombre. Aseguró que sabía quién era el asesino de la familia Chávez López. El agente Camarena hizo algunas preguntas. Anotó en su libreta una dirección y convocó a dos de sus compañeros de investigación. No había nada que perder. Si la información era cierta, estarían a punto de capturar al asesino. Si era falsa, Volvían al mismo lugar en el que se encontraban. No lo dudaron y fueron detrás de él. Los datos aportados por el llamado anónimo sumaron a la lista de sospechosos un nombre y apellido que hasta el momento no se habían considerado. Se trataba de José Julio Cipriano Luna. Cipriano era un ojalatero que vivía en Ecatepec, pero en ese último tiempo se había mudado a otro estado. ¿Pero qué tenía que ver con el caso de los Chávez López? Esa era una interrogante que le tocaba investigar a la gente Camarena, pero había un detalle que no podían dejar pasar. Ir detrás de Cipriano implicaba traspasar los límites de jurisdicción. Camarena se encontraba en el dilema de ceder la posible resolución del caso o comprometer su carrera profesional. Sin embargo, tirar todo por la borda no era una opción para él. Fue junto a su equipo, hacia el lugar indicado por la señora al teléfono. Preguntó por el taller del hojalatero y lo enviaron hacia su paradero. Cuando lo encontró, se hizo pasar por un civil y lo convenció de necesitar sus servicios. Sin embargo, cuando pudo amoldar la situación para que el sospechoso no tuviese escapatoria, lo acorraló y le reveló el verdadero motivo por el que lo buscaba. Sacó la foto del matrimonio Chávez López que consiguió durante la investigación y le preguntó si los conocía. La reacción que transmitieron los ojos de Cipriano lo incriminaron. Intentó sobornar a Camarena con 10 millones de dólares para librarse de la situación, pero al comprender que era en vano, terminó por confesar toda la verdad. José Julio Cipriano Luna, de 28 años, declaró que junto a él participaron dos cómplices más, Adán Robledo, de 20 años, y Alejandro Cruz Ramírez, de 18, por fin tenían los nombres de los responsables del homicidio múltiple, más atroz hasta el momento. Cuando lograron dar con los tres asesinos, los detenidos prestaron declaración durante seis horas, y la verdad salió a la luz. Allí confesaron que en la noche del 1 de diciembre de 1991, habían asistido a la misma fiesta de la familia Chávez López. Cipriano relató que conocía desde antes a Alejandro Chávez, porque había realizado un trabajo en uno de los autos que restauró. Agregó que habían tenido una disputa, porque no había podido cumplir con el plazo pactado, solo le faltaba pulirlo. Pero entonces, enojado, Alejandro se llevó el auto y quedó debiendo 600 mil pesos mexicanos. Cuando se encontraron en la fiesta, Cipriano se acercó a recordarle su deuda y Alejandro le respondió que nunca se los pagaría. Por su parte, Adán llevaba un tiempo fijándose en la hija mayor de la pareja. En la fiesta vio la oportunidad para acercarse a conversar con ella, pero cuando Alejandro los vio, los interrumpió de mala manera y le prohibió a Lorena hablar con él y con cualquiera de su clase. El rencor se apoderó de Cipriano y Robledo, y sumado a la cantidad de alcohol que llevaban bebiendo durante toda la noche, la sensatez perdió la batalla. La familia dejó la fiesta a las 10 de la noche. Los jóvenes ebrios disfrutaron un rato más de la bebida y la música. Más tarde, cuando abandonaron el lugar, trastabillando en pasos torpes, caminaron por las calles de Jardines de Morelos. Pasaron por la vistosa casa de la calle Volcán, que se destacaba entre las humildes casas de alrededor. Y la peor idea que podían tener, se cruzó por sus cabezas, se infiltraron en la casa, subieron las escaleras sigilosamente y siguieron el sonido de una televisión. Ingresaron a la habitación principal, donde dormían Febe y Alejandro, que aún estaba medio borracho. Saltaron encima de ellos y, sin mediar palabras, los atacaron. Mientras Cipriano le propinaba puñaladas una y otra vez a Alejandro, Adán, amordazó a Febe para impedirle gritar por auxilio. Junto a la cama donde transcurría la feroz masacre, dormía en su cuna el pequeño Alejandro. Intentaron defenderse, y tras el intenso forcejeo, la atacaron también a ella, Alejandro Cruz Martínez, que también los acompañó en su sed de venganza, se dirigió a la habitación de Lorena. La amarró con los cordones de una zapatilla y abusó de ella. Luego ingresó a la habitación donde dormían las niñas más pequeñas. También las amordazó y las atacó. Cuando ya habían cumplido con su cometido y estaban por irse de la casa, escucharon que Alejandro sollozó, Adán que tenía experiencia carneando chivos. Volvió sobre sus pasos y con el cuchillo hizo un corte en el cuello de cada uno de los integrantes de la familia Chávez López. Todos menos al pequeño Alejandro. Ninguno se había percatado de su presencia. El niño se convertiría, así, en el único sobreviviente del sanguinario crimen. Luego de la declaración, durante el allanamiento de las viviendas de los detenidos, se encontró en la casa de Cipriano, el dije de oro con forma de corazón que la hermana de Febe había regalado a su sobrina Lorena, también una videocasetera que pertenecía a la familia la que los delincuentes habían tomado de lugar esa noche, en la que acabaron con la vida de cinco de sus integrantes. Además, se comprobó que la huella encontrada en las sábanas, donde habían asesinado al matrimonio, coincidía con un zapato del ojalatero. Es así que el 21 de marzo de 1992, finalmente fueron condenados a 40 años de prisión por cada uno de los asesinatos. En total, contando todos los delitos por los que se les imputaba. Los tres asesinos fueron sentenciados a 250 años de cárcel por asociación delictuosa, portación de arma prohibida, abuso, homicidio y robo. Al día de hoy, cumplen su condena en una prisión de máxima seguridad. El terrible caso transcurrido en Ecatepec, lamentablemente, se convirtió en un precedente de lo que sería vivir allí para los habitantes del lugar. Los hechos delictivos están a la orden del día. Los constantes pedidos de ayuda y reclamos de seguridad parecen no importar a las autoridades del lugar. Así como se perdió casi una familia completa hace más de 30 años, en manos de los chacales de Ecatepec, la tragedia continúa perpetrándose en la zona, cobrándose a diario nuevas vidas.